0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más del Pájaro Madrugador, hoy miércoles 8 de noviembre, día 312, faltan 53 para que termine este 2023. Hoy nos circulan en la Ciudad de México los vehículos con engomado color rojo, terminación de placa 3 o cuatro. Celebran sus santos Severo, Severiano, Carpóforo, Victorino, Diosdado, Adiodato I y Godofredo. Muchísimas felicidades también a todas las personas que están festejando santo aniversario o cumpleaños, que se la pasen muy bien en este día. Hoy en Puebla tendremos un cielo medio nublado, temperatura máxima de 26 grados, mínima de 14 Hay una probabilidad leve, 30% de lluvia por ahí de las 3 de la tarde, así que tómelo en cuenta. El dólar se cotiza a la compra este día en 16 pesos con 93 centavos, a la venta en 17 pesos con 90 centavos, el euro a la compra en 18 pesos con 15 centavos y a la venta 19 pesos con 5 centavos. Un día como hoy. Hoy es el Día Mundial del Urbanismo, es el Día Mundial de la Radiología, el Día Mundial sin Wi-Fi. Caray, yo creo que no podríamos vivir ya sin Wi-Fi, pero bueno, es el Día Mundial de los Trabalenguas, el Día Mundial de la Filantropía y el Día Mundial de la Solidaridad Intersexual. Hoy recordamos al gran actor Enrique Rocha, quien falleció un día como hoy pero el año 2021, el actor Juan Ferrar está cumpliendo 80 años, el conductor y periodista Horacio Villalobos cumple 53 años, el actor francés Alain Delon está cumpliendo 88 años y la actriz Alfred Woodward está cumpliendo 71 años. Puebla. Para fomentar el consumo de productos locales y la llegada de más visitantes al pueblo mágico de Huejotzingo, la Secretaría de Turismo, así como el gobierno estatal, anunciaron la cuarta edición de la Feria del Maíz 2023, que se llevará a cabo del 11 al 12 de noviembre en la Junta Auxiliar de San Miguel Tianguisolco. Para continuar la promoción de los pueblos mágicos en la capital del estado, la Secretaría de Turismo puso en marcha la iniciativa Puebla en seis letras, donde a través de estas letras emblemáticas se difunde la identidad, cultura y tradiciones en favor de seis de los doce pueblos mágicos de la entidad, Jicotepec, Hauchinango, Chignahuapan, Teciutlán, Zacatlán y Tlatlauquitepec. Como parte de las políticas públicas que impulsa el gobierno del estado en favor de la comunidad migrante, la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, ha realizado la entrega de 100 apoyos del programa Migrante Emprende, consistentes en 20 mil pesos cada uno. Mediante un decreto publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla, el gobierno del Estado emitió la declaratoria para reconocer como patrimonio cultural intangible del Estado de Puebla a la ofrenda nueva del Día de Muertos en Tochimilco, debido a los valores antropológicos, históricos, artísticos y tradicionales que representa para la entidad. El miedo y el terror invadió al municipio de Palmar de Bravo en el estado de Puebla, esto luego de que elementos de seguridad hallaran el pasado lunes por la tarde los restos de tres personas que fueron ejecutadas y abandonadas a un costado de las autopistas Puebla-Orizaba y en oaxaca de acuerdo con los reportes, los restos de estas personas se localizaron en una zanja ubicada en el ejido de San Martín, Esperillas y Coacnopalan. También trascendió que estos cuerpos ya presentaban un avanzado estado de descomposición, además de un reporte sobre su desaparición desde el pasado viernes 3 de noviembre. País. Arturo Saldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de México entre 2019 y 2022, renunció ayer a su cargo como ministro del máximo tribunal del país, para el que fue electo en 2009 y que debía dejar en 2024. Saldívar anunció su decisión con un mensaje en la red social X, en el que dijo que su ciclo en la corte ha terminado y que ya presentó su carta de dimisión al presidente Andrés Manuel López Obrador. Poco tiempo después de su renuncia, Arturo Saldívar se reunió con la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, ello para acordar trabajar juntos en la defensa de la transformación. A través de redes sociales, la morenista informó de la reunión con Saldívar y dijo que acordaron trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. A casi dos semanas del paso del huracán Otis por Acapulco, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado avanza en la recuperación y reactivación de servicios con la coordinación de diversas áreas. Esto lo informó el director general, Pedro Centeno Santaella. Con la limpieza y el remozamiento de infraestructura dañada e instalación de módulos para apoyar a la derechohabiencia guerrerense, el Instituto mantiene el firme compromiso de continuar acciones concretas que ayuden a fortalecer Acapulco. En México, cuatro de cada diez delitos de violencia sexual son cometidos en niñas, niños y adolescentes según el Censo Nacional de Procuración y Justicia Estatal y un agresor puede llegar a tener hasta 60 víctimas por ello, la Ciudad de México será la sede del primer Congreso Internacional contra la Violencia Sexual del 15 al 17 de noviembre el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, y la secretaria general, Noemí Luna Ayala, anunciaron el registro de la senadora Xochitl Galvez Ruiz como precandidata en el proceso interno de este partido para la selección de la candidatura a la presidencia de la República. El evento se realizará hoy a las 11 de la mañana en el auditorio del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¡Bres! Un magistrado redujo la pena impuesta a Diego Uric por el feminicidio de Jessica González Villaseñor ocurrido en septiembre del 2020. De acuerdo con la familia de Jessica, la tarde de lunes fueron notificados sobre la reducción de 50 a 43 años de la sentencia por parte del magistrado Gilberto Alejandro Birbiesca Vázquez. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que respetarán la resolución del magistrado, pero la institución no la comparte. Con el objetivo de prevenir la contaminación del agua de uso y consumo humano en las zonas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene los trabajos de cloración de cisternas y depósitos de uso comunitario. Además, se está distribuyendo hipoclorito de cloro y plata coloidal entre la población para desinfectar el agua, impartiendo prácticas sobre saneamiento básico y manejo adecuado de alimentos. Por la generosidad y confianza de las y los mexicanos, la Cruz Roja Mexicana ha enviado ya 1,499 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados que dejó el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Con la entrega de las despensas que incluyen alimentos, productos de higiene personal y limpieza, las familias afectadas han podido sobrellevar la difícil situación que desencadenó el huracán. Haceforte Seguros y Fianzas, permítenos ayudarte a contratar la póliza para tu auto, tu negocio, tu salud, tu vida. Protege lo que más quieres y que tanto esfuerzo te ha costado. Contáctanos a nuestro WhatsApp 2227-078782 o visita nuestra página haceforte.com.mx. Tu mundo más seguro. Mundo. El anastrozol, un fármaco utilizado desde hace años para tratar el cáncer de mama, será ahora una opción preventiva en el Reino Unido para miles de mujeres con riesgo moderado o alto de sufrir la enfermedad. El tratamiento fue recientemente autorizado por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de ese país. La Conferencia Episcopal Argentina extendió este martes una invitación formal al Papa Francisco para que visite el país sudamericano en el futuro próximo. Los obispos manifestaron al pontífice, que es argentino, que les haría mucho bien su visita y bendición en estos tiempos difíciles en un comunicado difundido en el sitio oficial de esta conferencia episcopal. Un memorándum de entendimiento firmado por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Albania, Eddie Rama, allana el camino para que Italia construya centros de detención de inmigrantes en Albania en la primavera de 2024. Los centros, que se construirán en dos puertos albaneses, cumplen plenamente los requerimientos de la Unión Europea y el derecho internacional. La policía del Capitolio de los Estados Unidos arrestó a un sujeto que portaba un arma AR-15 cerca del Congreso. El hombre, que responde al nombre de Amir Lavon Merel, de 21 años, es un residente de Atlanta y un agresor sexual registrado en Georgia. Después de la detención del sospechoso, el Congreso, como sus alrededores, fueron asegurados por la policía. Ayer por la mañana comenzó a circular un video muy corto, de 20 segundos, donde se observaba un ataque contra el presidente palestino Mahmoud Abbas. El video y la información sobre este supuesto ataque fue dada a conocer en la red social X por diferentes medios turcos. Sin embargo, después de la difusión de dicha información, varios medios palestinos desmintieron este suceso. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 13 miembros del cártel de Sinaloa por traficar desde México una gran cantidad de fentanilo y otras drogas ilícitas a la Unión Americana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros también sancionó a cuatro empresas con sede en nuestro país, incluido el restaurante Habaneros, establecido en Nogales y operado por Conceptos Gastronómicos de Sonora, y la compañía minera Morgan Golden Mining, establecida en Hermosillo, propiedad de Morgan Huerta. Negocios. Era una idea revolucionaria que prometía cambiar el concepto de oficina con la creación de espacios de trabajo compartido, un modelo conocido como coworking. Al mando de WeWork, una firma que llegó a ser considerada la startup con mayor valor de mercado en Estados Unidos, estaba su cofundador Adam Newman, un joven empresario israelí conocido por dar rienda suelta a sus excentricidades, como caminar descalzo por las oficinas, tener una piscina y un sauna en su despacho y organizar fiestas legendarias. La sorpresa es que esta semana WeWork se ha declarado en bancarrota y esto le va a permitir conseguir protección legal frente a sus acreedores mientras intenta reestructurar su gigantesca deuda. Desde hace dos semanas miles de trabajadores textiles se han manifestado en Bangladesh para exigir mejoras salariales, por lo tanto las fábricas textiles han permanecido cerradas y han sido saqueadas. El salario mensual de estos trabajadores es de 8.300 tacas, es decir, alrededor de 75 dólares, por lo que exigen que aumente a 23.000 tacas, es decir, 208 dólares. Sin embargo, el Comité del Salario Mínimo para la Industria Textil de Bangladesh lo aumentó este martes a 12.500 tacas, es decir, 113 dólares, una cantidad rechazada de inmediato por los sindicatos. Turismo Hidalgo está listo para la quinta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos es decir, estará recibiendo a representantes de 177 Pueblos Mágicos y 31 Secretarios de Turismo que se darán cita del 22 al 25 de noviembre para ser parte de la quinta edición de este Tianguis. También se dio a conocer que será el recién remodelado recinto ferial la sede para dicho encuentro en tanto que ya se concretan las adecuaciones para recibir a los expositores que además realizarán un intercambio comercial y donde la meta es que cada pueblo mágico pueda promoverse. Tecnología A cuatro años de su fallecimiento y gracias a la tecnología y el desarrollo de la inteligencia artificial, la figura del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado es la protagonista de un proyecto en las redes sociales en la cual mediante un video se le podrá ver y escuchar, dando el horóscopo actualizado. Según un comunicado de prensa enviado por Walter Mercado Holdings, los horóscopos por signo zodiacal se publicarán en las redes sociales una vez a la semana, los lunes. De igual manera, la compañía Cameo cobrará 99 dólares por videos personalizados con el avatar de Walter Mercado y alusivos a cumpleaños, consejos, aliento o críticas. Deportes la NBA llega a la Ciudad de México y tanto el Magic como los Hawks arriban a este encuentro con un récord positivo luego de siete partidos de temporada regular. Próximos a vivir la cuarta experiencia de la franquicia en territorio mexicano después de una ausencia de 10 años. Desde su partido ante los Pelicans en 2012, el Orlando Magic espera vivir nuevamente la energía del público mexicano cuando enfrenten este jueves a los Atlanta Hawks en la Arena Ciudad de México. Espectáculos. El uso de la inteligencia artificial está rompiendo todos los límites, pues los avances de esta tecnología ya alcanzaron a varios campos profesionales como la medicina, el arte, el diseño, la arquitectura, la escritura, la ingeniería y recientemente hasta la música. Muestra de ello es el empleo que recientemente se le dio para la nueva canción de los Beatles, Now and Then. Pero al que no le gustó mucho el uso de esta tecnología es ni más ni menos que Bad Bunny, quien se mostró muy molesto luego de que una canción compuesta por la inteligencia artificial y en la que se usa su voz se hizo viral en redes sociales y la rompió en TikTok. Y les digo la verdad, el tema Flow GPT no está tan malo. Hemos llegado al final de esta emisión del Pájaro Madrugador. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, les encargo buenos comentarios para este podcast, que compartan el link, por supuesto que nos dejen dedito arriba y también, por supuesto, muchas estrellas para que este programa siga y siga creciendo. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, que tengan un espectacular día y nos escuchamos mañana.